0: Macht das Buchen von HR-Freelancern eigentlich Sinn? Was machen die denn den ganzen Tag? Wann, wieso, warum das tatsächlich Sinn macht, darüber sprechen wir heute. Hallo Jen! Hallo Jasmin! <lacht> es war etwas übermotiviert, aber ich freue mich heute so ganz besonders dolle auf, Fro- äh, auf, die, auf die Folge. Warum? Warum? Weil wir darüber sprechen, was HR-Freelancer so machen. Ah. Und warum sprechen wir darüber? Weil du jetzt demnächst. I did it! You did it! Du, did did it. It. du wirst Vollzeit-Freelancerin!
1: Ja, genau wie du. Endlich ist es soweit. Ab Juni bin ich, ab Juni 2020 bin ich endlich komplett auch Freelancer.
0: Oh, es ist so aufregend. Das ist echt aufregend. Das, ist einfach aufregend.
1: Es ist super aufregend, <lacht> vor allem äh, perfektes Timing in Zeiten von Corona. <lacht> Aber äh, trotzdem freue ich mich riesig drauf. Und wenn ich mich erstmal mit allen möglichen Versicherungen und Steuern nochmal auseinandergesetzt habe,
0: dann bin ich auch richtig voll motiviert. <lacht> Ey, einfach kann doch jeder, oder? Wir machen ja, uns stimmt. lieber mal zu Corona-Zeiten selbstständig. Ist ja wohl klar. Das stimmt.
1: Ich bin ja auch eigentlich schon selbstständig, aber noch nicht Vollzeit. Von daher, ähm, es fühlt sich so an, als wäre es ein bisschen auch einfach ein Befreiungsschlag jetzt. Voll toll.
0: Ja, richtig gut. Es wird sich auch, äh, wird sich auch alles fügen. Ja. So. Aber da macht es ja tatsächlich nur Sinn, nochmal mal drüber zu sprechen. Was macht denn eigentlich so ein HR-Freelancer so, weil Wir haben ja beide tatsächlich, dadurch, dass du ja auch schon Freelancerin bist, ähm, oft den Fall, dass wir gefragt werden. Ja,
1: total. Jetzt auch äh, aktuell, was machst du denn überhaupt so? Und und dann dachten wir uns, da können wir was draus machen.
0: Genau. Wir sind nämlich keine Headhunter. Damit wird es nämlich super oft verwechselt tatsächlich.
1: Ja, HR, nur Recruiting. Genau. Das, Das ist ja das Typische. Genau, ja. da sind davon, wir auch, Lass doch mal da, loslegen. Ja, ja, da sind wir ja auch gleich so bei diesen typischen Vorurteilen, die man dann hat, wenn man hört, okay, da macht einer HR-Freelance. Das ist wahrscheinlich ein Headhunter äh, oder irgendwie sowas. Ne? Das ist so ein bisschen das auch immer spannend. Und genauso gibt es ja auch Vorteil, äh, Vorurteile für Personaler, HRler, die in Unternehmen sitzen, finde ich. Ne? Das ist ja immer typisch. Entweder das ist irgendwie so die. HR-Tante oder so eine Omi, die da sitzt oder irgendwie eine, die kann nichts äh, außer Administration. Also es gibt ja so viele Vorurteile. Ähm, dabei ist es ja alles überhaupt nicht mehr so, oder? Hast du da auch die Erfahrung gemacht?
0: Ja, da sind wir, da sind wir weit von entfernt mittlerweile.
1: Ja, mittlerweile ist es ja wirklich wahnsinnig vielseitig, wahnsinnig viel Projektarbeit, finde ich auch, ne? ganz viele unterschiedliche Aufgaben und man ist eben nicht mehr nur die HR-Tante, die da in ihrem Ex-Büro rumsitzt.
0: Ja, sondern eher wirklich beratend an der Seite der Geschäftsführung und so.
1: Genau, genau.
0: Ja, ist immer immer wieder spannend, dass diese Vorurteile trotzdem noch so tief im Kopf sind. Ja, dabei gibt es so viele tolle H-A-Ler und H-A-Lerinnen in der Branche, also wirklich in den unterschiedlichsten Unternehmen, egal ob in Startups, in großen Corporate-Läden, in Agenturen, klein bis groß, alt bis jung, da gibt es so tolle Menschen, die, ähm, die wir bisher auch kennenlernen durften, die zum Teil ja hier auch ähm, bestimmt unseren Podcast hören. Und genau, er macht alle einen super Job, weil es ist nämlich echt ein harter Job. Hm weil wir meistens auch einfach immer für die anderen da sind. Angefangen bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Führungskräften, der Geschäftsführung. Ähm, ja, jeder, wir sind so gefühlt die erste Anlaufstelle für alles. Und um das alles wuppen zu können, braucht es manchmal halt auch ein bisschen Verstärkung dafür. Und da kommen wir Freelancer dann ins Spiel. Aber vielleicht fangen wir einfach nochmal am Anfang an. Genau. Also wir
1: haben uns so ein bisschen überlegt, dass es eigentlich drei Phasen gibt, die aus unserer Sicht im Groben sinnvoll sind. Das ist erstens der Aufbau, natürlich gerade für Startups, kleine Unternehmen, einfach eine HR-Team aufzubauen, beziehungsweise so ein Unternehmen mit aufzubauen. Aber wir gehen auf die Punkte gleich nochmal genauer ein. Zweitens ist dann Optimierung, bzw. Ausbau. Und das dritte ist, wenn man als fester Age-Aler mal eine Pause braucht. Und ich würde sagen, wir fangen, wir fangen mal mit dem Aufbau, mit dem Anfang an. Denn aller
0: Anfang ist irgendwie ja bekanntlich schwer. Genau. Also am. Ihr müsst euch das so vorstellen, Startup, ihr seid gerade auf Wachstumskurs, es läuft irgendwie gut und um die Projekte erfolgreich meistern zu können, müsst ihr euch ab einer einer gewissen Unternehmensgröße einfach wirklich HR-Expertise dazu holen. Dann kommt natürlich auch der der große Teil Recruiting-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen-Einstellen dazu, den man nicht mal so eben nebenbei, noch neben dem ganzen ähm, Aufbau, erledigen kann, auch da macht es Sinn, sich wirklich HR-Freelancer reinzuholen oder ihr habt schon ein kleines Team und wollt es einfach vergrößern, ihr habt ein neues Projekt bekommen, braucht dringend neue, tolle Leute und ja, wie gesagt, das alles neben dem Daily Business noch mitzumachen, ist eigentlich unmöglich und genau, speziell in dieser Phase hat man halt oft noch kein HR, weil nicht das nötige Budget dafür da ist oder naja, weil es eher Projekte sind, aber nicht langfristig äh, HR in Vollzeit vielleicht ausfüllen würde. Und da macht es einfach Sinn, sich freie Ex- Experten dazu zu holen. Ja.
1: ja, und gerade in dieser anfänglichen heißen Phase kann ich auch nur empfehlen, da frühestmöglich einen, jemanden dazu zu holen. Und wenn man ihn erstmal nur als Berater irgendwie für ein paar Stunden dazu holt und mit seinen Fragen löchert, kann das auf jeden Fall nicht schaden, ähm, um einfach auch nachhaltig nicht irgendwelche Problemchen gleich einschleichen zu lassen und da gleich professionell an die ganze Geschichte ranzugehen und ähm, ja da, da, das ist auf jeden Fall gut, wenn man so ein bisschen da eine strategische Begleitung einfach an der Seite hat und eine Beratung auf die man zugehen kann, die einen auch mal mit Arbeitsrecht oder sonstigem ein bisschen unter die Arme greifen kann, damit man da am Anfang kleine, keine Fehler macht und ähm, Diese Person kann aber natürlich zeitgleich auch die so nötige Prozesse aufsetzen, ähm, an die man vielleicht gar gar nicht denkt am Anfang. Auch so zum Beispiel eine Datenbank für Bewerber, Tools einführt, ähm, auch guckt, wie funktioniert das Onboarding und so weiter. Natürlich das Recruiting überhaupt richtig anzukurbeln, sich damit auseinanderzusetzen, Ich kann mir vorstellen, dass viele Gründer das auch gar nicht so richtig wollen. Die wollen dann zwar Leute kennenlernen, aber sich nicht unbedingt mit dem Recruiting auseinandersetzen und das mit ankurbeln. Und natürlich auch wichtige Themen äh, bringen die rein. Irgendwie Teamfit, Kultur aufzubauen, wie man Mitarbeiter richtig führen sollte. Und ich glaube, Deswegen ist es durchaus mehr als sinnvoll, sich da einfach als Gründer oder in einem kleinen Unternehmen, was sich im Ausbau befindet, da einfach einen HR-Freelancer zu buchen, wenn man sich noch keinen festen HRer leisten kann.
0: Ja, speziell der letzte Punkt, den du gesagt hast, ne? Teamfit, Kultur, Mitarbeiterführung, wie macht man das? Das sind die ersten Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte, weil du holst dir da Leute rein, die dein Produkt oder deine Dienstleistung und was auch immer in den Markt bringen und da willst du einfach das beste Team und da macht es halt Sinn, sich vorher Gedanken zu machen und nicht erst hinterher. Naja, okay. Absolut. Also, dann sind wir, der Aufbau steht, das Team steht, jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt, zur zweiten Phase, in der es durchaus Sinn macht, sich nochmal HR-Expertise von außen dazu zu holen, nämlich der Punkt Optimierung, Ausbau. Schneller, besser, höher, weiter. Genau, die ersten Prozesse funktionieren, es steht alles soweit, aber man merkt so nach und nach an der einen oder anderen Stelle ist dann doch mal Zeit zu optimieren. Das sind dann oft so Projekte wie zum Beispiel ein Bewerbermanagement-Tool, was macht da Sinn, wenn du am Anfang nicht schon eins eingeführt hast und merkst, du brauchst einfach viele Leute, dass du dich da besser organisierst welche Prozesse machen Sinn zu digitalisieren, wie können wir wirklich möglichst transparent für alle Mitarbeiter oder auch Kunden sein oder auch sowas wie, naja, das Onboarding, das erstmal ganz gut aufgesetzt wurde, dann eben nochmal cooler zu gestalten, ein bisschen interaktiver zu gestalten. Was kann man da einfach noch, noch besser machen?
1: Ja, absolut und selbst. Die tollsten HR-Manager werden ja nach einer gewissen Zeit einfach auch betriebsblind. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Wenn du ein paar Jährchen irgendwo bist, dann kriegst du Sachen auch gar nicht mehr so richtig mit. Diese typische Betriebsblindheit ist da, glaube ich, ähm, an der Tagesordnung. Deswegen ist es noch besser, wenn man von außen ein bisschen sich Unterstützung reinholt und da jemand mal mit einem frischen Auge einfach drauf guckt. Und natürlich ist so im stressigen Daily-Business auch nicht immer Zeit dafür, sich noch um so On-Top-Themen zu kümmern. Also da kann ich nur ein Lied von singen. Es ist dann eher immer von einem Feuer zum nächsten und man hätte so Lust, sich mal um solche Themen zu kümmern und schafft es einfach nicht. Also das ist schon immer ein bisschen... ähm bisschen traurig eigentlich. Und natürlich ist es auch cool, so jemanden zu holen als Sparringspartner und mal so frischen Wind reinzulassen. Ne? Also total gut. Und ähm, ja, damit kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zur dritten Phase, wenn man selber auch einfach mal dann eine Pause braucht als festangestellter HR-Manager oder äh, gezwungenermaßen in eine Pause geht, weil man vielleicht ein Baby bekommt oder Vater wird. Ähm, ich glaube, dann könnte das durchaus auch nochmal Sinn machen, da jemanden reinzuholen, der das interimsweise macht. Ähm, Oft ist es ja so, dass viele HRler zumindest in meinem Bekanntenkreis auch so für den Job leben. Die ähm, leben dann auch für ihre Kollegen und die Geschäftsführer und so weiter ähm, und für die Führungskräfte. Aber... Trotzdem gönnen die sich dann ausna- äh, ausnahmsweise vielleicht auch mal ein Sabbatical, weil sie einfach mal wieder einen frischen Kopf kriegen müssen. Oder gehen eben in die Elternzeit und da macht natürlich das total Sinn, sich einen Freelancer reinzuholen.
0: Genau. Und dann stehen aber viele Unternehmen vor der Frage, was nun? <lacht> mein Up <HR-Blick> ist <lacht> weg für mehrere Wochen oder vielleicht sogar mehrere Monate, ein Jahr, keine Ahnung. Jemanden da jetzt fest einzustellen, der wirklich toll ist und den Laden am Laufen hält, ist eigentlich fast unmöglich, deswegen ist es eine tolle Option zu sagen, man holt sich interimsweise HR Freelancer, also eine HR Freelancerin, einen HR Freelancer dazu, der den Laden dann wirklich schmeißt, damit auch der oder die feste HR Person wirklich mit einem guten Gefühl ins Sabbatical, in die Elternzeit gehen kann oder was auch immer Genau, und verzichten, Leute, ist wirklich keine Option zu sagen, so unsere tolle HR-Dame äh, oder äh, unser toller hr die gehen jetzt ein Jahr lang in Elternzeit, das krieg- die Zeit kriegen wir schon irgendwie rum. Nee, 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 nee. das <lacht> funktioniert so nicht. Also, HR ist wirklich was, was ähm, tagtäglich Betreuung und Optimierung und so weiter braucht. Also, holt euch da wirklich lieber nochmal jemanden dazu. Genau. Das Ganze bringt nämlich, mal abgesehen davon, dass der Laden weiterläuft, ähm, noch andere Vorteile mit sich. Zum Beispiel, dass so ein Freelancer ja durch unterschiedlichste Projekte in unterschiedlichsten, in unterschiedliche Teams, in unterschiedliche Prozesse und Struktu- äh, sorry, Strukturen gucken kann. Das heißt, so ein Freelancer bringt nochmal viel mehr Diversität an Erfahrung tatsächlich ins Unternehmen, wenn ihr euch den reinholt. Und, naja, natürlich ist auch das Netzwerk ein großer Punkt. So ein Freelancer hat natürlich dann auch entsprechend ein Netzwerk aus den unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichsten Branchen, Agenturen, wie auch immer. Und das könnt ihr natürlich auch für euch nutzen.
1: Ja, ja. Ich finde es total gut, was du gesagt hast, dass die eben ja ihre ganzen Erfahrungen und Expertise einfach mitbringen und äh, dadurch auch Erfahrungswerte haben, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und warum soll man da als Business auch nicht davon profitieren? Und ähm, ja, die Person kann dann einfach sagen, okay, das äh, haben wir schon mal so probieren, das ging voll in die Hose aus den und den Gründen, ähm, lass es uns lieber so machen. Aus Erfahrung hat das immer gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch mit so das Wertvollste, was dir so ein HR-Freelancer auch mit reinbringt. Einfach wahnsinnig viel Erfahrung und äh, Best-Case- und Worst-Case-Erfahrungen. Ja, also also ich kann nur sagen, buch doch von Zeit zu Zeit mal einen Freelancer im HR und versuch doch auch mal so ein bisschen was Neues aus, riskiert mal neue Wege. Und wer weiß, vielleicht geht es ja dann noch steiler nach oben und die Projekte laufen richtig cool. Ja, also Jasmin, ich weiß nicht, worauf warten die Leute eigentlich? Warum warum buchen sie (lacht) nicht nur noch hr Freelancer? Es macht so viel Sinn.
0: (lacht) Bitte buchen sie uns, bitte buchen sie uns. Jetzt unter 01379. Ähm, Ja, nee, es macht tatsächlich Sinn. Also in jeder dieser Phasen gibt es einfach äh, unterschiedlichste Bereiche, vom Recruiting über Strategie bis hin, zur Administration oder auch New Work Themen, wo es einfach auch für eure HRler, die vielleicht schon da sind, Sinn macht, einen Inspiring-Partner zu haben, der sich im Thema auskennt und das ist wirklich eine gute Sache. Also wenn ihr euer Team einfach mal aufschlauen wollt oder ihr euch selbst ab und an mal Hilfe und Expertise dazu holen wollt, dann bucht tatsächlich mal eine einen HR-Freelancer.
1: Ja, Und wir haben uns zum Schluss natürlich auch wieder eine Challenge überlegt. Und zwar überlegt euch doch mal, welches Projekt fällt denn bei euch immer hinten runter? Wozu kommt ihr nie? Was habt ihr schon ewig im Hinterkopf und schafft ihr einfach nicht? Überlegt doch mal, schreibt das mal auf und ähm, vielleicht macht es ja sogar Sinn, dafür mal einen Freelancer zu buchen oder einen zu buchen, der einem den Rücken frei hält, damit man sich selber darum kümmern kann.
0: Das finde ich eine coole Sache, Jen. Weil natürlich ja. möchte man ja nicht immer die tollsten Sachen dann an die Freelancer abgeben. Das ist genau. cooler Input nochmal. Finde ich eine super tolle Challenge heute. Prima. Ja,
1: wie immer, das war's auch schon, glaube ich. Deswegen, wie immer, <lacht> wir freuen uns über Feedback und Kritik per E-Mail oder LinkedIn oder auf unseren Instagram-Channels. Die findet ihr alles in in dem äh, Beschreibungstext und bis zum nächsten Mal, Jasmin. Habt eine super Woche. Tschüss. So, wir sind drauf.
0: Record. Record. <lacht> ähm. Ja. Also wenn wir heute schon drüber sprechen, HR-Freelancer und so, und äh, du ja auch, jetzt bald, Vollzeit und so, voll geil. Ähm, Was wäre denn so, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, was dein absoluter Freelance-Traumjob wäre?
1: Ja, den ganzen Tag Zeugnisse schreiben... Kündigungsgespräche führen. Vielleicht auch Kurzarbeit äh, anmelden für alle Unternehmen. Geil. Das war natürlich,
0: das war natürlich ein Witz. Ja, ach wirklich. Puh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ja, ein bisschen masochistisch fahren. Boah, du, also was Schöneres als von morgens bis abends Zeugen zu schreiben, kann ich mir ja nicht vorstellen. Aber... Nee, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> nee. Nee, das wäre also. Ja. Gibt Schöneres, ne? Ich finde schon. Also ich finde es auch okay, aber äh, an sich sind freudige Themen immer schöner.